0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Under the Crown. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des objectifs communs qu'on a tous en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire l'objectif d'augmenter notre chiffre d'affaires. J'ai eu envie de partager avec vous trois actions simples que j'ai réalisées moi-même hein, tout au long de mon aventure entrepreneuriale qui dure depuis maintenant euh, plus de 7 ans, j'ai l'impression. Je me perds tout le temps un petit peu dans les dates, mais euh, voilà, ça doit faire euh, entre 6 et 8 ans à peu près que mon business en ligne tourne. Et du coup vous vous doutez bien que euh, dans tout ce laps de temps où j'ai créé énormément de contenu j'ai vendu énormément de choses, j'ai fait pas mal de tests etc, je suis passée par des étapes où forcément il euh, y a eu des moments où je me suis demandé ok comment je peux faire pour augmenter mon chiffre d'affaires, comment je peux faire pour euh, faire plus de ventes et du coup faire grossir mon entreprise. Et du coup aujourd'hui j'ai envie j'ai eu envie en fait, de partager avec vous trois actions qui euh, sont hyper simples à comprendre, à mettre en place pour vous permettre d'avoir plus de résultats, de côté, les actions que je vais partager aujourd'hui sont des actions qui m'ont permis parfois de même jusqu'à tripler mon chiffre d'affaires, sans pour autant, vous allez le voir, fournir non plus énormément d'efforts, donc je pense que ça peut être vraiment intéressant pour ceux d'entre vous qui sont actuellement à un palier qu'ils n'arrivent pas à dépasser, qui se demandent ce qu'ils pourraient faire justement pour obtenir plus de résultats. Bien sûr, vous commencez à me connaître si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que cette semaine, la formation qui est à l'honneur, c'est la formation Copywriting, qui est une formation en fait où je vous partage les erreurs de vente les plus classiques et celles justement qui peuvent le plus être éliminatoires. Donc si jamais vous n'êtes pas encore très bien formé au Copywriting, ou même si vous l'êtes hein, et que vous avez envie justement de compléter un petit peu euh, vos connaissances avec l'expérience que j'ai pu faire et les différentes erreurs que j'ai pu relever, je vous invite à jeter un coup d'œil à cette formation Copywriting qui est du coup disponible directement sur mon blog et qui est du coup à moins 50% jusqu'à la fin de la semaine donc si jamais elle vous intéresse n'attendez pas trop longtemps pour vous la procurer à voir si vous voulez la payer à prix plein donc euh, voilà j'annonce tout ça je vous laisse le lien dans la description et je vais rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'on a pas mal de choses à se dire. Donc la première chose que je vous recommande de faire et je l'ai mise en premier pour une simple et bonne raison c'est que d'après moi c'est vraiment le fondement de tout en fait, c'est vraiment le truc euh, number one qui va vraiment faire une énorme différence et qui est très très souvent sous-évalué, sous-estimé par les gens qui démarrent parce que euh, on a tendance à se dire que c'est pas si important que ça et on se rend pas forcément compte euh, du rapport de cause à effet qu'il y a vis-à-vis de ça. La première chose que j'ai faite et qui m'a vraiment permis d'obtenir des résultats radicalement euh, différents ça a été de commencer à travailler sur ce que j'appelle le Money Mindset. Le Money Mindset, c'est votre état d'esprit, vos pensées par rapport à l'argent, par rapport au fait de gagner de l'argent. Moi, à titre personnel, j'ai, euh, j'ai grandi dans une famille de la classe moyenne, hein, donc on n'était pas non plus euh, voilà, euh, euh, pauvre euh, dans le sens propre du terme. On n'était pas non plus riches et bêtés de thunes et mes parents euh, ont traversé dans leur vie des épisodes de grande pauvreté, ce qui, d'après moi, euh, les a aussi un petit peu traumatisés dans leur Money Mindset, si je peux dire ça comme ça, parce que forcément, quand on avait la pauvreté bah euh, on a plein de peurs euh, inhérentes à tout ça, j'avais vu une interview justement de euh, Oprah Winfrey avec J.K. Rowling, il euh, y a un bon moment de ça, où justement elle discutait de ça, sachant que toutes les deux elles étaient passées par des gros épisodes de pauvreté et elle disait que même aujourd'hui en étant euh, milliardaires elles avaient encore euh, des traumatismes liés à ça, donc c'est dire à quel point c'est important, et c'est pas parce que vous avez vécu ces épisodes là, comme, euh, je, je, comme on peut le voir dans cet exemple que je cite que ça vous empêchera pour autant de réussir à atteindre euh, bah, des paliers Supérieure, ce qu'il faut, c'est travailler là-dessus et prendre conscience que euh, bah, votre, euh, votre éducation financière, celle que vous et vos parents vous ont fournie, celle que, que vous avez depuis votre naissance, qui paraît être la norme pour vous, n'est pas forcément le reflet de la réalité et peut malheureusement vous freiner. Quand je suis devenue entrepreneur, j'ai dû énormément travailler sur ce money mindset, sur les croyances que j'avais euh, vis-à-vis de l'argent, ces fameuses croyances limitantes qui empêchent d'avancer. On en a toutes. Tous et toutes des différents et euh, bah elles sont toutes différentes aussi en fonction de vous, en fonction de votre histoire, etc. Mais... Globalement, il y a quand même euh, certaines choses qui reviennent et c'est pour ça que je pense que c'est très très important de se former là-dessus, de s'intéresser à ça, de lire des livres sur le sujet. L'un des livres qui a vraiment euh, m'aidé, enfin qui m'a vraiment aidé à opérer un, un switch mental à ce niveau-là, c'est un livre dont je vous parle assez régulièrement depuis plusieurs années et c'est vraiment le livre par lequel j'ai vraiment commencé mon éducation financière, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire de, euh, comme il s'appelle, harve Kerr, quelque chose comme ça, je vous mettrai le lien de toute façon dans la description et vous avez aussi sur ma chaîne YouTube plusieurs vidéos où je vous en parle et où je vous partage des principes qui viennent de ce livre parce que je trouve que c'est un livre qui est extrêmement puissant. Si on passe au-delà de son titre qui fait très euh, gourou de secte, <rire> franchement c'est un livre qui va vous aider à prendre conscience de pas mal de croyances limitantes que la majorité des gens ont par rapport à l'argent. Par exemple le fait que euh, malgré soi et malgré euh, bah, même en ayant des, des parents qui nous ont bien éduqués dans ce sens-là la pop culture etc. fait que euh, bah, on entretient des mauvaises croyances vis-à-vis de l'argent et qui empêchent finalement de devenir riche. je vous donne un exemple euh, généralement justement dans les séries les films etc, on voit la personne riche comme le méchant hein, parce que avoir de l'argent c'est mal et les gens qui sont riches c'est forcément des gens méchants qui escroquent les gens etc et malgré nous on voit ça depuis qu'on est tout petit dans tous les films, dans toutes les séries, dans tous les livres, etc. Et forcément, ça entretient des mauvaises croyances chez nous. Parce que si vous êtes persuadé qu'être riche, c'est être méchant, c'est être quelqu'un de mauvais, c'est devoir escroquer, etc. Forcément, vous aurez de la difficulté à le devenir encore plus si ça correspond pas du tout à votre ligne de pensée fort heureusement les films c'est pas toujours la réalité hein, et euh, dans la vraie vie euh, on peut être riche et être quelqu'un de très bien aussi, il faut juste intégrer cette notion là et commencer à travailler sur les croyances qui vous empêchent justement de devenir riche je vous invite encore une fois à lire le livre que j'ai cité et je pense que euh, c'était vraiment important de vous mettre ça en premier et de le rabâcher au maximum dans l'ensemble de mes contenus parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut faire une énorme différence et c'est quelque chose de simple en fait parce que vous allez travailler sur vous même, vous allez réfléchir sur vous même et ça va vous aider en plus à évoluer en tant que personne, en tant qu'être humain ça va vous aider à mieux vous comprendre et à mieux comprendre comment vous êtes construit puisque euh, comme je le disais ça vient de notre éducation ça vient de ce qu'on a l'habitude de voir euh, de, dans les films, les séries, les livres etc et c'est pas forcément quelque chose qui est évident euh, à réaliser, surtout quand on démarre une, une aventure entrepreneuriale et qu'on n'est pas encore sensibilisé à ça. C'est pour ça que j'insiste à ce point-là sur ce point et que euh, bah, je, je, je n'hésiterai pas à vous le rabâcher encore et encore dans mes prochains contenus parce que dès que j'ai compris ça, personnellement, j'ai vraiment eu un gros gros euh, une grosse modification dans mes revenus, une grosse modification dans la manière aussi dont je percevais mon argent et ça m'a aidé vraiment à euh, faire évoluer tout simplement mon business deuxième action simple c'est de euh, modifier vos argumentaires de vente parfois quand un produit une offre ne se vend pas je vois des gens qui se disent bon bah ça fonctionne pas allez hop je le vends pas et euh, je l'enlève de la vente et euh, voilà terminé on n'en parle plus etc pourtant le problème ne vient pas toujours de votre offre le problème ne vient pas toujours de votre produit souvent le problème quand vous n'arrivez pas à faire de vente vient de votre argumentaire tout simplement c'est la manière dont vous présentez le produit c'est votre angle de vente en fait qui est à modifier vous n'imaginez pas le nombre de programmes que j'ai lancés qui n'ont pas forcément très bien marché au début, mais qui lorsque euh, j'ai relancé une promotion j'ai relancé le produit avec un argumentaire de vente différent, sont devenus directement des best-sellers, tout simplement parce que j'ai modifié la manière que j'avais d'en parler j'ai modifié les bénéfices que j'avais à présenter, j'ai modifié euh, bah, tout ce qui était inhérent autour de la vente de ce produit là, sans toucher au produit en lui-même, hein. le produit restait le même à chaque fois, parce que euh, bah, souvent j'en étais fière et je trouvais que c'était un bon produit qui avait vraiment le potentiel d'aider les gens et euh, j'ai juste modifié la manière que j'avais de le présenter. Et juste le simple fait de faire ça, ça peut faire une énorme différence. Alors bien sûr, le fait de modifier des argumentaires de vente, ça nécessite d'avoir quand même quelques connaissances en vente et d'éviter les fameuses erreurs dont je vous parlais un petit peu plus tôt qui euh, peuvent être éliminatoires et qui peuvent justement avoir un effet repoussant sur vos clients. C'est-à-dire que si vous envoyez un email avec euh, une grossière erreur de vente dedans, quelque chose qui ne va pas du tout être vendeur, ça peut avoir un effet repoussant. Les gens peuvent voir ça et se dire, oh là là, non, c'est hors de question, jamais. (rire) Bon alors, Le jamais, ne jamais dire jamais, on connaît. hein. Mais si vous évitez ces erreurs, vous pouvez vraiment faire la différence. Et si vous repérez ces erreurs, si vous revenez sur vos argumentaires de vente et que vous les modifiez, vous allez voir que ça peut vraiment, vraiment faire une énorme différence. Si vous ne savez pas comment faire, bien sûr, vous avez la formation Copywriting qui est là justement pour vous aider à repérer ces erreurs et à les corriger simplement. Mais vous pouvez aussi très bien faire sans, si jamais vous avez déjà de bonnes compétences en vente et voir directement, euh, une fois que vous avez laissé reposer quelques, quelques semaines, quelques mois, votre argumentaire, revenir dessus et vous dire « Ah oui, je comprends pourquoi ça s'est pas vendu, parce que là, ça, c'est pas forcément pertinent, là, ça, ça, va pas forcément intéresser les gens, ça, ça va avoir un effet repoussant, bref, on peut vraiment avoir un regard critique sur son argumentaire de vente, sans pour autant modifier son produit de base, et je pense que c'est très très important de vous le dire aussi, parce que ça va vous éviter de jeter à la poubelle des produits qui avaient un vrai potentiel, à la fois de vous générer des revenus, mais aussi d'aider les gens, parce que généralement quand on crée un produit, quand on crée une formation en ligne, on donne tout dedans, hein. de rares exceptions près, mais tous les infopreneurs que j'ai rencontrés avaient quand même à cœur de créer de bons produits pour bah pour plaire aux gens et surtout pour les aider. Donc je pense que c'est dommage de jeter ces produits-là sans au moins essayer de modifier l'argumentaire avant. Troisième chose que j'ai faite, et là encore ça m'a permis d'avoir vraiment des gros résultats, c'est, euh, alors quelque chose d'un petit peu nuancé, à la fois d'utiliser des templates et à la fois de euh, les utiliser intelligemment. Parfois quand on voit des templates de vente, que ce soit des templates d'email, des templates de page de vente, etc., on a tendance, surtout quand on démarre, à vouloir les utiliser tels quel, et pour moi c'est la pire erreur ever. C'est aussi une énorme erreur de ne pas en utiliser du tout, parce que les templates sont là aussi pour vous apprendre la base, comment se construit un discours de vente, comment on fait mon l'envie, envie, comment on, on, on donne en fait tout simplement envie aux gens d'acheter notre produit, mais utiliser tel quel, ça aura pas l'effet escompté, parce que euh, bah aujourd'hui, les gens sont sensibles à ce type de template, ces templates-là sont connus, encore plus dans un milieu comme le mien, qui est du coup le business en ligne, l'entrepreneuriat, etc., où généralement la majorité des gens voient à venir à des kilomètres, vraiment, les, les discours de vente. Ça a souvent un effet repoussant aussi les discours de vente, bah pour les raisons qu'on a énoncées un petit peu plus tôt, hein, le fait de gagner de l'argent, c'est mauvais, etc., dans l'esprit général des gens. Merci. <sus> Donc le fait d'utiliser un template tel quel, je pense pas que ce soit une très très bonne idée et je pense que c'est aussi quelque chose qui peut expliquer des erreurs. Si vous utilisez des templates vous dites mais je comprends pas, pourquoi ça se vend pas J'ai utilisé le template euh, parfaitement etc. et tout ça, bah, c'est tout simplement parce que vous avez utilisé le template euh, parfaitement. Je pense que chaque template est utile parce que justement comme je vous le disais ça vous permet de bien construire un discours de vente intelligemment en mettant les bons bons trucs dedans mais il faut vous les approprier ces templates. Il faut faire en sorte que euh, ça devienne quelque chose de plus naturel et que ça s'imbrique dans votre manière de présenter les choses, dans votre manière de de présenter votre produit et que ça intègre aussi votre personnalité. Si vous avez un business comme le mien qui est aussi basé sur qui vous êtes, sur du personal branding, sur euh, un fond d'authenticité, ce sera encore plus important de vous approprier ces templates si vous voulez avoir des résultats avec et ce sera important aussi de les utiliser parce que si vous y allez en mode YOLO sans ligne directive, forcément il va vous manquer des choses, forcément euh, vous n'allez pas forcément réussir à bien présenter euh, votre offre et c'est normal hein, encore plus, euh, même quand quand on est un peu avancé là-dessus, je pense que c'est quand même toujours difficile de le faire, de se créer un template à soi-même à partir de zéro. Ça reste toujours une très très bonne solution de démarrer d'un template, mais il faut jamais utiliser ce template tel quel, parce que si vous l'utilisez tel quel, forcément ça va se ressentir et forcément vous aurez moins de résultats. Je dis pas que ça aura zéro résultat, de mon point de vue il vaut mieux utiliser un template tel quel que de pas utiliser de template du tout honnêtement, mais si on veut vraiment maximiser nos chances de réussir eh bien il faut s'approprier un template, il faut euh, voilà, prendre un modèle euh, voir le modèle et essayer de voir comment on peut rendre ce modèle plus personnalisé plus adapté à notre manière de parler à notre manière de présenter les choses plutôt que d'utiliser un template froid comme un robot, comme une IA le frais parce que qu'aujourd'hui, euh, justement, avec le, l'essor de l'IA, le fait qu'il y ait beaucoup de contenu qui soit créé par des, des, des intelligences artificielles, le fait d'être authentique, le fait de personnaliser la manière dont vous allez parler de vos produits, dont vous allez parler tout simplement aux gens, ça va faire une énorme, une énorme différence, vraiment. Donc, je vous encourage à utiliser des templates, mais à les utiliser intelligemment à les modifier intelligemment en tenant compte euh, bah, de votre audience et aussi de votre propre manière de parler parce que c'est quand même important que vous soyez aligné avec votre manière de présenter les choses. Vous n'imaginez pas le nombre d'entrepreneurs que j'ai vu utiliser des templates et des ressources toutes faites comme ça qui finalement ont abandonné leur business parce qu'ils euh, ne se retrouvaient plus dedans, parce que euh, c'était pas leur manière de parler, parce qu'ils euh, se sentaient vraiment pas alignés. On veut éviter ça, nous on veut du long terme donc le mieux c'est vraiment de s'approprier les templates et d'apprendre à les utiliser intelligemment au fur et à mesure. Bien sûr, là, je vous donne des idées simples qui, moi, m'ont permis vraiment de faire une énorme différence dans mes résultats, mais ce sera à vous aussi de parcourir ce chemin-là, et si vous n'avez encore aucune compétence en vente, en copywriting, etc. Le mieux, ça reste vraiment de vous renseigner sur ce sujet, de regarder des vidéos, de lire des livres, sur le sujet, de suivre des formations. Et si jamais vous avez envie de suivre une formation sur le sujet, n'oubliez pas que vous avez la formation copywriting, copywriting que je n'arrive plus à prononcer à l'aide, <rire> qui justement est conçue pour vous aider à euh, bah, prendre conscience de toutes ces erreurs, à, euh, à, les, 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 à adapter en fait tout simplement votre manière de vendre à votre business, tout en augmentant votre ch- vos chances de ne pas euh, repousser vos clients, de ne pas commettre d'erreurs fatales parce que comme je le disais des fois il y a des choses, on s'en rend pas compte mais le fait de les mettre ça a vraiment un effet repoussant et euh, c'est éliminatoire donc si vous voulez éviter tout ça je vous invite à jeter un coup d'œil à la formation copywriting qui est encore en promo jusqu'à la fin de la semaine n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires bah, quelles sont les astuces qui d'après vous euh, peuvent être utiles aux gens pour augmenter leur chiffre d'affaires, est-ce que vous même vous avez mis en place des choses simples qui vous ont permis d'obtenir plus de résultats, ça m'intéresse de savoir et je pense que ça intéresse aussi toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui vont aller voir les commentaires, donc n'hésitez pas, euh, j'attends votre retour. Et euh, bah du coup, si vous voulez aller plus loin, je vous encourage vraiment à suivre la formation Copywriting, c'est vraiment la meilleure formation honnêtement que j'ai créée sur le sujet, j'en suis extrêmement fière, je trouve que tout ce qu'il y a dedans c'est vraiment pertinent et moi-même, quand je reviens dessus, euh, bah, c'est l'une des formations où je me dis « waouh, pas mal quand même. <rire> Donc si jamais ça vous intéresse, bien sûr c'est dans la bio. Si vous voulez apprendre les meilleures bases en copywriting et éviter les erreurs les plus éliminatoires quand vous essayez de vendre à l'écrit ou même à l'oral d'ailleurs, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil parce que euh, je suis persuadée que vraiment le fait de suivre cette formation et de suivre les conseils qui sont dedans va vous permettre d'obtenir de meilleurs résultats. Moi j'espère en tout cas que ce petit podcast vous aura plu. N'oubliez pas euh, bah, de vous abonner à ma mailing list si c'est pas encore fait. Vous pouvez retrouver tous les cadeaux que j'offre sur la page Wonder well Queen fr slash kdo et euh, bah, tous les samedis je vous envoie un email personnalisé un email euh, écrit sur le vif où je vous partage euh, voilà un petit peu mes coulisses d'entrepreneur donc si jamais ça vous intéresse de recevoir cet email vous avez euh, la possibilité de vous inscrire à ma mailing list et euh, bah moi en tout cas je vais vous laisser là j'espère que ce podcast vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts de nouveaux contenus sur la chaîne de wonderway queen